0: こんにちは。セラピストゆっここと高杉幸子です。今日もお聴きくださいましてありがとうございますえ。ちょっと久しぶりの配信になってしまいました。え気がつくとですね、今日は3月の、えー、19日ということで、ちょっともうあのー、3月も下旬に入ってきてしまったんですけれども、ね、なんか3月はいろいろとなんか動きがありまして、なかなかね、こう、私のアウトプットっていうのが難しい時期だったんですけれども、えっ、ー、と昨日がちょうどですねえっ、ー、と乙女座の満月ということでで今度がえっ、ー、と3月の21日が春分ですよねということでまああのちょっと世の中的というかあのまあ宇宙規模でですね結構大きな転換期になってるっていう風うに言われてるんですねでえっ、ー、と3月の21日っていうのは宇宙元旦っていう風に言われていてまあちょっとねこうスピリチュアルな感じもするんですけれども実はもうそのスピリチュアルというか天体の方がもうそういう状況なんです。というのもあのー、そのそ宇宙元旦ってなぜ宇宙元旦っていうのかっていうと天体のこととねちょっと関係してくるんですけれども星占いって多分皆さん知ってますよね。で多分もうね誰でもその自分が何座っていうのはご存知だと思うんですけど、あの、星占いの、まあ、テレビとかを毎日やってますけど、あれ見てたら、大体おいつ羊座が一番初めにね、あの、順番として出てくると思うんですね。あれにはやっぱり意味があって、天体のその順番っていうのがあるみたいなんですね。で、それがお羊座から始まるらしいんです。で、えっ、ー、と、今回その春分に当たる日って、絶対にそのお羊座が太陽に対して0度っていうふうにもうなってるんですってね。で、それで、まあ一番初めのお羊座、しかもそれが0度っていうことで、本当に一番初めっていう、一年の中での一番の始まりっていうふうに捉えるんだそうです。ということで、まあ宇宙規模の視線から、視点から見ると、えー、その日がお正月にあたるっていうことで、宇宙元旦というふうに呼ばれているわけなんですね。はい。で、まあ、やっぱりその、お正月って言ったら、節目ですよね。で、やっぱりその節目、節目に、なんか自分たちの中で大きな変化が起こったりとか、まあ新しい流れが始まったりとかね、そういう転換期っていう風に言われているので、まあ私もね、本当にこの一週間ぐらい眠くて眠くて仕方がないんですよね。もう寝てるのになーっていう感じなんですけど、本当になんか、あの、ちょっとこう、ね、朝、サロンの支度とかをしてるときは、なんか今日めっちゃ体、なんかだるおもなんだけど、みたいな眠くてもう少し寝たい感じなんだけどな、みたいな感じな時も結構あって、まあお客さんとね、お会いするともうスイッチ入ってシャキってなるんですけれども、まあ体の本音としてはもう少し寝てよっていう感じなのかもしれないですね。はい。そんな感じで、なんか私は本当にこの、そうですね。3月の15日ぐらいからだんだんだんだんちょっと眠気がもうすごいやってきてて、ああ眠い、ああ眠いってずっと言ってる感じなんですけれども、まあそれもね、やっぱりちょっと大きな転換期が来てるからなのかなっていうふうに、ちょっと見てるわけなんです。で、まあ、あのー、やっぱりね、春分の日が一番初めになってくるので、ちょっとその、節目節目の時ってちょっと揺らぎやすかったりとかするんですよね。体調もそうだし、メンタルもそうだと思います。なので、自分の中で何かわからないけどちょっと不安だなとか、なんかザワザワするなっていうふうに思われる人がいるんだったら、まあ、それはもしかしたら宇宙元旦のせいかもしれないので、ちょっとね、その宇宙元旦の時期がずれるまでは、ちょっと予想を見てもらって、で、それで落ち着いたら、やっぱりそうだったんだなっていうふうに思ってもらったらいいんじゃないかなと思っています。はい。で、えっ、ー、と、もうね、3月も下旬なので、ちょっと春の養生についてもね、いろいろお話ししたいなっていうふうに思っていたんですけれども、はいであのーまあ、私ね、今、ちょっと、あのー、体質改善をまたちょっと新たに頑張ろうと思って取り組んでいるところなんですけれども、やっぱりその季節季節に合ったやり方を、あのー、やっていくっていうのはもちろん大事だし、やっぱり自分の体に合ったやり方っていうのもあるんですよね。あのーまあ、漢方の中で言うとプラスマイナスゼロの状態が一番いいっていうふうに言われてるんですよね。あの、例えば体温も高すぎても良くないし、低すぎても良くないし、ちょうどいい温度が一番いいし、水に対してもやっぱり多すぎても良くないし、少なすぎてもいけなくて、ね、なんかこう、ちょうどいい量っていうのがあるんですけど、そういう一番真ん中の部分をどう作っていくかっていうのが、まあ、体の養生に当たってくるわけなんですね。ねやっぱりその人の体って本当に千差万別で、なんか崩れてる場所も違えば、その状況ですよね。あの熱を持ちやすい人もいれば、冷えやすい人もいたりして。ねなんかそういうところをどういうふうに、あの、対処していこうかなっていうふうに。視点をね、持っていくと、自分のその、養生っていうのも進みやすくなるし、で、具体的にどういうことをやったらいいのかっていうのも分かってくると思うので、やっぱりね、自分の体を知っていくっていうのは、そういう意味でもすごい大事なんじゃないかなっていうふうに、あの、身をもって私は今感じてるわけなんですよね。うん。で、えっ、ー、と、春の養生なんですけれども、まあもう節分すぎたら春の生をずっと始めていこうねっていう話もね、前したと思うんですけれども、えっ、ー、と、今ちょっとやっぱり気温も上がったりとかしてきてるので、眠たいなっていうふうに思ってる人すごく多いんじゃないかなと思うんです。で、やっぱりその、なぜ眠たくなるのかっていうところもちゃんと理由があって、あのー、春ってね、肝臓の肝ってありますよね。その肝がやっぱりあの揺らぎやすくなる季節になってくるんです。なのでその肝をどうにかこう落ち着かせようとするっていうことに必要なのが眠りだっていうことなんですね。なのでやっぱりあのすごく眠たいなって感じるのは体の摂理としては当たり前の話でもあるし、その日々の余剰の中でやっぱり感のサポートがあんまりうまくできてないっていう人は、より眠いっていうふうに思われるんじゃないかなと思います。で、なんか人ごとみたいに言ってますけど、ね、私も多分そうだから眠いなだと思うんですよね。<笑>なので、あのー、そういうことをちょっと意識しながら日々過ごしていただくっていうのはすごい大事かなと思います。で、今日ちょっとね、その春の養生について、肝についてね、お話をしてみようかなと思っています。えっ、ー、と、肝って言っても肝臓の臓器一つのことを表しているんではなくって、えっ、ー、と、漢方の世界では、肝っていうと、そのまあ、臓器のこともあるんですけど、感っていう働きについてのことも指してるわけなんです。だからその感の働きを、まずどういうことをしているのかっていうことも、ちょっと知っておいてほしいんですね。で、えっ、ー、と、まずそこから説明をすると、感っていう、あの、カテゴリーの中に入っている働きっていうのは、一つは、あの、補欠って言って、血を貯めていくっていうことが、まあ、一番の大きな仕事になってくるわけです。で、えっ、ー、と、その体の仕組みとしては、その血を溜めていき、その溜めた血を使って、まあ皮膚だったり骨だったり、ね、体液だったり、いろんなものを作っていくっていうことをしないといけないので、やっぱりそこができていないと、体の元っていうのができないわけですから、体の、あの、質もどんどんどんどん落ちていくわけですよね。なので、例えば内臓だって、あの、その、初血で溜めた血でできてるわけですし、細胞一つ一つもそうなので、そこがやっぱり質の悪いものになってくると、内臓もだんだん質が落ちてくるし、細胞一つ一つも質が落ちてくる。ということになってくるので、やっぱりね、その、いかに血をしっかり溜めるのかっていうのが私たちの体で一番大事なところなんですけれども、やっぱりその貯血ができていないっていうことで、えー、といわゆるおけつっていうような状態が出てきてしまいますでおけつっていうのはまああのー、血の巡りが悪いっていうことを指しているんですけれどもまあおけつの中で一つ言うとドロドロ地のことがあります例えば、えっ、ー、と、食べ物の中でいつもジャンクフード食べてる、インスタント食品食べてる、コンビニのものばっかり食べてるよっていう風になってくると、やっぱりその中に添加物とか、あの、その人工的な、に作ったようなもの、よく裏を見るとカタカナでたくさん書いてあるようなものっていうのは、やっぱり、あの、血を汚す元になってしまいますし、で、またその添加物なんかは肝臓がやっぱりい、一度解毒しないと、あのー、体に害があるものなので。肝臓がやっぱり一度下毒するっていう仕事が増えるわけなんですよね。そうするとやっぱり肝臓もあの徐々に傷んでいきますし疲れてくるって感じですね。なのであの貯血もやっぱりしにくくできにくくなってくるっていうことにもなってくるわけです。なので、まあ、やっぱり食べ物質っていうのをあのまずは考えていかないといけないですし、あとはですね、やっぱりその食べ物のバランスですよね。食事のバランスがあのちゃんと取れているかどうかっていうところも貯血ができるかどうかっていうところにあのかかってくるんですけれども、まあ、例えばあのうを作ろうと思ったらやっぱりタンパク質が必要なんですよねタンパク質をですねあのやっぱり考えて取っていかないと血っていうものは作れないので、まあ、例えば。卵ととととかかか大豆製品とかあとお肉とかですよねそういったものをしっかりとっていくと同時にですねやっぱりそのタンパク質をあの吸収をうまくさせようと思ったらビタミンとかミネラルっていうものもしっかりとっていかないといけないのでまあ,あのタンパク質をもし食べるんであれば野菜とかね海藻類も一緒に食べていくっていうことをしないと結局貯血にはつながらないわけではいなので、まあ、例えばねあのタンパク質食べないといけないと思って焼肉屋に行ったとしてもですねそこであの例えば薪野菜を食べるとか焼いた野菜も一緒に食べるとかサラダも頼むとかそういう感じにしていかないと結局結には繋がらなないいっていうことなんですよねでよくあのバランスのとれた食事をっていう風に言われてるんですけれどもまあそのなぜバランスよく食べないといけないのかっていうのはそういうところなんですね。肝をサポートしようと思ったらやっぱりその食事の質とかバランスとかそういったところもちょっと考えてほしいなっていう部分がありますあともう一つはですね肝の仕事としては自律神経とあのすごく関係しているところになってきます。でやっぱりその肝にストレスがかかってくるとイライラしやすくなったりとかするんですね。で、その肝にあのストレスが溜まってるかどうかを確認することができるんですけど、それはあの目を見ればわかるっていうふうに言われています。目がすごく充血していたりとか血走っていたり、あとはすごくなんか怒ったようなこの目つきになってたりとか、あと眉間のシワですね。そういったものがある方っていうのはあのちょっと肝臓にすごくストレスかかってる場合があります。あとはあのー、やたらと甘いものが食べたくなる人ですね。あのストレスとかを感じるとやっぱりあの甘いもの欲しいっていう風になる人多いと思うんですけど、それもやっぱりそのイライラっていうのはまあ結局あのーうん、まあ、イメージとしてはもう炎が燃え盛ってる状態なんですよね。なんからなんとなくわかりますよね。あのー、漫画とかで。目がメラメラ燃えてるみたいなのがあったと思うんですけどいやまさにああいう状態なんですよねでそのメラメラと燃えたその缶,缶の炎っていうのをやっぱり沈める火を、ねあのー、消すっていう意味で必要なものっていうのが甘いものになってきます甘いものってやっぱり食べると、あのー、緩むんですよねすごく鎮静する力が強いのでそののの炎ってていううもあの消ししくれようとしますなのでやっぱり体はその消してくれる甘いものを欲してやっぱり甘いものを食べたくなるっていう風なメカニズムになってくるんですけれども、ね、だから自分がやっぱりちょっとこう甘いものがやったら最近食べたいなと思ったらあもしかしたら肝臓にちょっと今ストレス溜まってるのかのもしれないっていう風にあにちょっと思っていただいたらいいと思います。ね、もちろんそこで甘いものを食べるっていうのもすごくあのリラックスすることですし、やっぱりなんかそういうね、落ち着く時間を持つっていうのもすごく大切なことなのでいいんですけれども、そもそもなぜその今甘いものが欲しいのかなっていうところもちょっと考えたいですよね。その甘いものを欲しくしている原因は何なのかっていうところですよね。結局そこが解決しないと永遠に甘いものが欲しくなって、しまうでそこでまだ食べていくとまた体に負担かかってきますよねお砂糖とかもやっぱりあの代謝するのにすごくエネルギー使いますしあとはやっぱりあの甘いものを食べているとあの腸内環境とか胃の働きっていうのが落ちてくるんですよね。そうなると、結局、その行って食べたものをあの血に変えるためにこう働いている場所なのでそこがうまく働かないと結局、うまく血が作れない血が作れなかったら結局、貯血できないですよねそうなると本当に負のスパイラルになってしまって貯血したくても結局血が来ないっていう肝臓さんはどうなるかっていうとまたストレスが溜まってしまう。ね、そうなるとまたイライラしちゃうっていうことになってくるので本当にあの負のスパイラルになってしまうんですね。うん、なのでやっぱりそのストレスの原因は何なんだろうっていうところをやっぱりあの見つめていくっていうことも大事なのかなというふうにも思っています。で、うん、ですねなので、あのーもし甘いものを食べたくなったらね、ちょっとその、なんで私は今甘いものが食べたいんだろうっていう思考もね、一つやってほしいかなと思います。で、その缶がイライラしているのを沈めるのはどうしたらいいかって言ったら、もう寝るか休むかなんですよ。ね、だからあのー、もうリラックスして脱力する時間を取るとかあとはヨガをしてみるとかねそういったことをするのも大事ですしあと体自体がやっぱり疲れているとそこもやっぱりストレスになってしまうのでもうとにかく寝まくるですねもうそれが一番いいと思います。もう私は本当にそれが肝臓のためには一番いいっていう風に思ってるので、春は特にね。本当に眠気も来るし、寝た方がいい季節なのでね。春眠暁を覚えるとか言いますよね。ね、そういうなんか春の眠りっていうのは体にとってとっても大事なことなので、はい、なので眠い人はもうどんどん寝てくださいもうお客様の中でねやっぱりあのダイエットレッスンとかされてる人でお昼寝ってなんかしてもいいんですかっていう風に聞かれる方もいらっしゃるんですよなんか寝てしまうとやっぱ代謝が落ちそうでなんかこう寝ちゃいけないんじゃないかとかなんか昼間活動してた方が痩せるんじゃないかとかそういう風に思われる方もいらっしゃると思うんですけどもうお昼寝全然してくださいなぜかっていうとまああの本当は夜寝るのが一番いいんですけどその夜だけの眠りで足りないんだったら昼間寝てその昼間寝てる時にでもやっぱりその内臓のリカバーですよね内臓を修復する時間っていうのが切るわけなのでなのであの眠たい時にお昼寝でもいいのでとにかく体を休めていただきたいなと思いますもうそこに罪悪感感じる必要はないです体質改善しようと思ったら、やっぱり内臓が元気じゃないとできないので、もうそこのそもそもの内臓が弱っている状態で、どんなに頑張ってダイエットしたって、絶対痩せにくいんですよね。なので、必ず、あの、やっぱり内臓が今どういう状態なんだろうっていうのを見つめながら、そしてダイエットをあの進めていただくっていうことがすごく大事かなというふうに思っています。はいということで春はやっぱりしっかり寝るっていうことも大事ですね。であと肝臓がどういう時に癒されるかっていうとこれもねあのー、一つあるのが酸っぱいものっていいっていう風に言われてます。なのでお酢とかねあと甘酸っぱいフルーツですよねそういったものをあのー、食べていただくと肝臓っていうのは癒されるんですよね。なので、まあ、もし甘いものが欲しいなと思ったときには、例えば今だったら、いちごだったりとかね、ちょっとこう甘酸っぱいような、そういったものを、みかんもいいですね、そういったものとかを食べていただくとか、酢の物のを献立の中に毎回入れてみるとかですね、あとは、あの漢方の食材で、クコの実っていうのがありますよね。もうう海外とかでではゴジベリーーーーっていい風な言い方をすするんですけどスーパーフードされていますで、そういったものをですね。あの、熱湯に私10粒ぐらい入れるんですけれども、えっとその湯のみの中に熱湯とあとそのクコの実を10粒ぐらい入れてふやかすんですよね。そうすると、そのクコの実のエキスがこうじわーっと出てきて、クコ茶っていうものになります。で、そのクコ茶をまあ夫婦しながら飲んだりとか。あとはそのふやけた。実も一緒に食べていただくとあのー。酸、ま、味、あ、もあるからすごく、肝臓も喜びますしあとはそのクコの実自体にあの補欠って言って、まあ、血を補うっていう力があ,のあるって言われていてなので漢方食材なんですよね。なのでそういったものをあのおやつ代わりに食べていただくとかそんな風にしていただいてもいいんじゃないかなと思っています。ああとねね私がおすすめなのははです、ね、あれはあのジンっていうのはね黒い,食、えー、黒い食材黒い食材を、あのー、食べるとちょっと元気になるっていう風に言われてるんですけどあとはネバネバ食材っていうのも言われてるんですけどモズクってちょっとネバっとしててあの黒いですよね。でミネラルとかもすごいしっかり入ってるしそれがまたお酢にね、こう使ってもずく酢としてなってるのであの缶にもいいしジにもいいっていうので私にとってはすごくぴったりの食材で,でなぜかそのもずく酢を食べると体調もすごくいいですよねなんか便通もよくなるしなんか私はだから結構朝ごはんとか昼ごはんとかによく食べるようにしてるんですけれどもあそういったものをねちょっとまああの一日一回食べてみるとかそんな風にされてもいいんじゃないかなと思います。ね、であのそういうちょっと今缶の季節なのでそういったことをねあのお伝えしてるんですけどもう一つですね缶はデトックスの仕事をしててくれてるんですね、まあ、さっきも言ったようにあの添加物とか、まあ、ちょっと甘いものとかあのたくさん食べてるとやっぱりそれをあの体の中にずっとあり続けさせるっていうのは体にとって良くないので、それをまあ分解しないといけないわけですよね。で、その分解をやってるのが肝臓になるわけなので、えっと、その分解をし続けてると、他の貯血とか、自律神経を整えるとか、そういったところの仕事っていうのが手薄になっちゃうわけですよね。なので、できるだけその解毒の機能っていうのを使わせないような食生活をしてほしいんですで例えばその添加物もそうなんですけれどもお酒だったりとかあとはあのちょっと化学的なサプリメントとかあとはお,、えー、とお薬とかもそうなんですよねでそういったものっていうのはもう化学物質になってくるので、まあ、そういったものをあのやっぱり体の中に入れ続けるっていうのは肝臓にもすごく負担がかかってくることになりますのでねぜひあの肝臓を休めるっていう意味でも、まあ、あのもし養生するんだったらそういう食材からとっていただきたいかなというふうに思ってます。ハーブとかねそういったものもあと漢方の薬剤の食材もそうなんですけれどもあの普通のまあお野菜とかよりも栄養価すごく高いものが多いので、まあ、そういったところでねあの例えばハーブティー飲んでてもビタミンとかミネラル取れたりとかするのでそういったところで自然な形で取っていただきたいかなとは思います。うんなのでねあのその肝臓にこうあまり負担をかけないような食生活、ぜひあのしていただきたいなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、最近ですね、私がいつも毎月通っている、その漢方の講座で、先生があの言っていたのは、なんか、すごく先生のところに、あの、まあ、漢方相談という形でね、あの、相談に来られる方多いんですけど、まあ、私も今、その先生について、あの、漢方、漢方相談していただいて、まあ、日々、その漢方を処方してもらったりとかどういうところにおケ血が溜まってるからこの辺をちゃんと流した方がいいとかねそういったアドバイスをいただいてるんですけれども、まあ、あの今、一番多いのがねあの、まあ、先生のところは女性のお客様がすごく多いんですけれどもあの乳がんの予備軍っていうのがものすごく多いらしいんですね。で本当に今、ぐっとそういう人たちが増えてきているらしくって、でまあ、やっぱり先生も講座の中でその乳がんについての継承のていうのをすごく言われてるんですで。実際にやっぱり乳がんになったらどういうふうになるのかっていう写真とかも、ね、見せていただくんですけれども、これはやっぱり、ねあのー、なった人じゃないともうわからない辛さだと思います。本当にねやっぱり、あのーそうですね。あのー、おっぱいの状態なんか、もすごくあのー、崩れてしまっている方もいらっしゃって。まあ、私たちは勉強のためにそういう画像とかもね。見せていただくんですけれども、もう本当にちょっと目をつぶりたくなるぐらい。自分がもしこうなったら本当に辛いだろうなっていう風うに思うんですよね。で、やっぱりその私の漢方の先生はそういう最悪な状況っていうのを知ってらっしゃるので、そうなる前にっていう風に。あの私たちにもねあのいろんな養生のやり方っていうのを教えてくださってるんですけれども、まあ、その中でね先生が言われていたのはやっぱりさっき言っていたその睡眠の質ですよねやっぱりちゃんと寝ないと体全身がもう崩れてくるっていう部分がありますなぜならやっぱさっき言ったその肝臓もなんですけれども貯血ができなかったら全身に影響してくるわけですよねもう血液があるからこそ私たちの体が成り立ってるのに、そのき、ちゃんとした血が届かないっていうことは、やっぱり体のどこかにやっぱり影響があって、で、その影響が女性としてはやっぱりその胸に出やすいっていうことになってくるので、やっぱりね、ちゃんと寝てない人が多すぎるっていうことを言われてました。あともう一つは食養生ですね。あのー、まあ、例えばがん細胞なんかは糖質っていうのをすごく好むのでやっぱりがんになった時にはやっぱり糖質はやっぱりあのちょっと控えなければいけないっていうふうには言われてるんですけれどもそこをどうしてもやめられない人っていうのはどんどんどんどん。ねあのー、悪くなっっていったりとかで、まあ、糖質ってなるとやっぱり甘いものだったりとかもするんですけれども、まあ、そういった部分もねやっぱりその、まあ、病気になるとストレスとかいろいろやっぱりあると思うのでどうしてもそういう甘いものに走ってしまうとか気持ちはあると思うんですけれども、まああのー、そういうところに向き合えないからどんどん状況が悪くなってる人が多いんだよっていう話はされてましたね。でやっぱりねあのご自身今聞いてくださってる方もですねもちろんその定期検診ですよねまああのマンモグラフィーとかでその状態を見ていくっていうのももちろん大事なんですけどやっぱり自分の手で、ね、毎と毎月あの触診をしていくっていうことも大事だと思いますそしてあとあの乳首の状態とかもね何か変な色がなんかここだけちょっと色がおかしいとか分泌物が出てきているとか何かそういったこう目で見たちょっと異変みたいなのがあればですね是非一度ちょっと病院に行っていただいてこれは一体何でそうなってるのかっていう原因もね探していただきたいかなとも思っていますうん,なんかやっぱりねあのー、自分だけじゃない誰かのために頑張るっていう方がすごく多いんですけれども。健康な体の人はそれで全然いいと思うんですねできればできる人はそれがあのいいと思うんですけど自分の体がその崩れそうになっている時でさえそうしてしまうっていう人がやっぱりすごく多いなと思いますうんだからでもやっぱり私もそうですけど周りの家族とかねやっぱりあの見てあげたいっていう気持ちもあるんですよね。だからやっぱり長い目で見て自分がやりたいと思うならじゃあ体整えて自分の体を健康にして長い間そういう、あのー、人のためにとか周りの人が喜んでくれたり家族の人が喜んでるくれるようなことをやっぱりやっていきたいって、ね、やっていこうっていうふうに思ってもらったら、あのー、自分の体も大切にできるし周りの人も大切にできるのかなとも思うんですね。やっぱり実際にね見てる人の話を聞くと私も本当にああやっぱり気をつけないとなっていうふうに思うので,、ね、でそういったことをやっぱり皆さんにもシェアしたいなと思ってちょっと今日お話ししてるんですけれどもはい是非ね、あのー、自分のお胸のチェックやってみてほしいかなと思います。でで、まあの先生が言われれててるんですけれどもマンモグラフィーに出てしまった段階ではやっぱりもうちょっと遅いっていうふうには言われてましたねそのマ、えっと、ンモグラフィーに出てくるあ前段階ででもですね、えっと、例えば胸の周りを触ってみた時にすごく硬かったり触ったところが痛かったりあと脇の下がすごい硬かったりとか、ねまあ、そこも痛くなったりする人も多いんですけどそういう胸の周りをちょっと触っていただいてでなんかこうちょっとこううーんなんて言ったらいいですか、ね、そのこう肋骨におっぱいがこうへばりついてる感じもうなんかこう動かそうと思っても動かない状態の人ってやっぱり。それをいいっていうふうに言うんでですねなので、まあ、ちゃんとそのこう自分でこう掴んだ時に動きがあるのかどうかでうこう動かそうとした時に痛みはないかどうかっていうところをご自身でチェックしていただいてで、まあ、もしそこでちょっと動き悪いなという,ふうに思ったんだったら少しそこを、ねあのー、ちょっとオイルでマッサージするとか、まあ、そういったバストのケアとかもしていただきたいかなと思います。今ねその乳がんになるその発症率っていうのがやっぱり昔に比べてすごく高まっている時代なのでねぜひ自分でちょっとチェックをしていただいて防げるところは絶対防げることなのでそういった部分もねあの一緒にやっていけたらなというふうに思っています。私もやっぱり施術の中でこの胸は硬いなと思う方にはお伝えをしたりとか脇の下のケアのやり方とかも、ね、お伝えしたりとかしてるんですけれどもやっぱそんな風にしていればコツコツやればパンの,の発生とかその本当最悪の状態になる前にあのそれを止めることはもう可能だと思うのでぜひ、ね、そういうふうにあの自分の体と向き合うということをやっていた,いただきたいかなという風に思っています。はいじゃあ今日はちょっとなんか体のことについていろいろねあのお話しさせていただいたんですけれどもまあ、ちょっとねやっぱりこの3月の21日の春分転換期っていうことでまあ、心も転換期に当たるでしょうし、まあ、体もねそれの転換期についていけるようにまあ,あのできるだけ揺らがない体作りっていうのをやっぱりしていきたいなというふうに思うので是非ねあのちょっとね電だしちょっっと体のお手入れ行ってみようかなっってていう,ふうに思ってもらえたら嬉しいです、はいじゃあえっと、今日はこの辺で失礼しようと思うんですけれどもまだちょっと3月は1回しか配信できてないのであとちょっとお日,日にち残り少ないですけどあともう1回ぐらいは更新できたらいいかなというふうに思ってますのでねまたよろしかったら聞いてください。はい、じゃあ今日もお聴きくださいましてありがとうございました。はい、では失礼します